0: 新闻地球村，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解主要文资讯。针对美国星链卫星今年两次接近中国空间站，对空间站上的航天员生命健康构成威胁一事，中国外交部发言人赵立坚昨天表示：“可以负责任地向大家证实，今年七月和十月，美国太空探索技术公司发射的星链卫星，先后两次。”接近中国空间站，在此期间，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。美国口口声声宣称所谓“负责任外空行为”概念，自己却无视外空国际条约义务，对航天员生命安全造成严重威胁。这是典型的双重标准。另外，我们看到，美国白宫昨天发表声明称，总统拜登当年签署了总额高达7700亿美元的2022财年国防授权法案，其中包括多项为应对中国和俄罗斯等所谓地缘政治威胁的计划。对此，中国外交部发言人赵立坚昨天回应称，坚决反对美方借有关法案加带通过涉华消极内容或进行政治操弄，拿中国说事而另外再来看俄罗斯与西方关系，在俄总统普京的提议下，独联体国家元首非正式会晤昨天在圣彼得堡举行。近期，俄罗斯与西方国家因乌克兰问题关系日益紧张，俄方也已向西方国家提交安全倡议草案。在这一背景下，与会独联体国家领导人将在这次会晤中就对西方的立场进行讨论。另据了解，美国白宫国家安全委员会昨天表示，美俄两国将于明年1月10号举行安全问题会谈。有专家认为，尽管这次会谈十分必要，但是却难以取得突破性成果。此外，俄罗斯和北约预计在明年1月12号举行安全对话。外界预期，美国难以做出北约不东扩的承诺，而俄罗斯也立场坚定，因此谈判将是复杂和困难的。好，接着话题来关注啊，新一轮伊朗核谈判开启。那么，在当地时间十二月二十七号晚上啊，第八轮美国和伊朗恢复里约谈判在奥地利首都启动，伊朗、俄罗斯、英国、法国、德国和中国相应官员与会，美方则通过穿梭外交间接的参加会谈。那么，这是继十二月十七号第七轮谈判结束之后，各方时隔十天再次聚首。而相较于第六轮和第七轮之间长达五个月的停滞，本轮复谈启动显得是格外迅速。那么更引人关注的是呢，这一轮谈判刚好赶在了西方的圣诞节和即将到来的新年假期，舆论就认为呢，各方都有一种紧迫感。而对于此轮伊核谈判的焦点，伊朗外长当天表示，本轮谈判将重点讨论一份新的共同草案，涉及到取消对伊朗制裁和核查等问题，是各方在上一轮谈判中达成的。他还指出呢，最重要的目标是解除制裁，最重要的问题是恢复伊朗石油无限制的出口。那么外界分析呢，从美国的角度来看啊，拜登政府制定了重返伊核协议的新目标，但行动上呢还是特朗普时期的老一套。怎么说呢？就此，美军从阿富汗撤军以来啊，美国的中东战略是收缩的啊，对伊朗施加的影响力，包括迫使其就范的手段和能力，日趋的减弱。但是即便是这样，拜登政府还想在协议中啊夹杂着更多新的内容，比如说要限制伊朗发展导弹等，同时呢又不放松制裁。而从伊朗方面来看呢，现任总统莱西啊，相较于前任鲁哈尼的立场更加的保守，而且其立场也是相当反美。在这样的背景下，就伊朗核协议和美国妥协的空间啊，比鲁哈尼是更小，不可能接受2015年伊核协议之外的要求。再加上呢，针对美方的举动啊，伊朗自2019年5月以来啊，逐步终止履行协议的部分条款，包括在浓缩铀丰度、离心机的数量方面，都是取得长足的进步。可以说，伊朗现在占据着更多主动。那除了美伊之间，我们再从地区层面看啊，中东地区因素某种程度上正向着有利于伊朗方向发展。我们看到今年春天以来呢，地区大国之间互动增多啊，尤其是伊朗和传统对手沙特的关系出现缓和迹象，海湾地区形势趋于降温，这使得伊朗所受的压力有所减轻啊。不过呢，以色列对伊朗仍然是强硬立场。那么除了这些我们刚刚提到的各自立场不同之外啊。其实啊，某种程度上，伊核协议的谈判背后的本质是双方的不信任，而且双方的矛盾非常多。伊核问题啊，只是其中的一小部分。我们看到，自2003年伊核危机发生以来，包括国际原子能机构、欧盟、联合国等各种机制啊，都无法找到解决之路，直到2015年，各方谈成了伊朗核协议。但是随后呢，特朗普政府又因为觉得吃亏而单方面退出。总的来讲呢，美伊两国之间之所以没有基本共识。这个根源在于伊核协议啊，它只是美国和伊朗关系的一部分。因为呢，双方自1979年以来啊，基于意识形态、地缘政治的长期对抗，至今没有解决。所以，鉴于此呢，新一轮的维也纳谈判能否取得突破，前景仍然是充满着不确定性。我们接着来进入环球扫描，来看看社会热搜啊。说拜登语出惊人啊，说什么呢？我们看到美国总统拜登啊，昨天在与各州的州长举行视频会议中呢，语出惊人，说呢，说哎呀，这个新冠疫情危机啊，并不存在什么联邦政府解决方案啊，抗击疫情工作需要你们各位州长去做哦。哇，这番推卸责任的表态，引发了美国社会包括美国舆论的广泛质疑。啊。因为呢，这个表态跟拜登竞选之初的说辞完全背离啊。那华尔街日报就评论说呢。不知道这番表态呢，究竟是预示着美国抗击疫情模式的重大转变，还是拜登本人讲话时又处于一个这个游神的状态啊？那么，今日俄罗斯新闻网指出呢，拜登之前在参选时啊，嘲笑前总统特朗普说呢，哎呀，他执政时期美国死于疫情的人数那么多。那么后来数据显示呢，到特朗普今年一月卸任时，美国新冠肺炎死亡人数增加到近四十万。但是呢，拜登在执政的十一个月当中啊，美国死于新冠肺炎的患者就已经超过了四十万。简单来讲，就是超过特朗普卸任时的刚刚那个数据了。那么现在啊，拜登又两手一摊，联邦政府没有解决方案，真的是令人无语啊！好，接着再来看法国公布严厉的抗议举措。我们看到奥密克戎毒株在欧洲各国扩散的速度非常快啊！那面对医院不堪重负的困境呢，欧洲多国正在进一步收紧防疫措施。啊，那法国方面昨天宣布呢，进入餐厅、电影院和其他一些场所、啊、必须出示健康通行证，而且仅允许啊接种完全部疫苗的人进入。另外呢啊，包括禁止在咖啡厅和酒吧内站立饮食，仅允许固定餐桌啊用餐。不要让人员密集了。另外呢，还说企业尽可能让员工啊，这个一周至少三天居家办公等等等等。不过呢，法国并没有禁止跨年夜的庆祝活动啊，但从一月三号开始将限制大型公共活动的规模。那么与法国不同啊，英国方面昨天强调呢，英国将不会在新年前收紧英格兰防疫管控措施。如果新年之后需要采取行动，那会毫不犹豫。那相比之下呢，德国已经就私人聚会实施了限制，啊，在庆祝跨年之前禁止民众参加大型公共活动。那么，由于专家预计说呢，新年之后欧洲的新冠疫情会再次恶化，防疫形势极其严峻。好，最后还有一点时间，我们再来看看日本方面。日本共同社昨天报道，日本政府昨天在首相官邸啊召开东京电力公司福岛第一核电站污水排海相关阁僚会议，制定了今后一年有关核污水排海的行动计划。日本政府表示呢，将根据地区和行业实际情况，制定因为核污水排海造成形象损失的赔偿标准。那么据了解呢，所谓的形象损失啊，是指在福岛核泄漏事故之后，福岛当地及周边的农产品、海产品等因为核污染威胁而名誉受损，失去市场竞争力。那么，另据日本《每日新闻》报道说啊，日本政府已列出约合人民币十多个亿的预算，用于建立啊所谓“形象受损对策基金”。不过呢，日本国内的渔业团体他要的不是这个损失的补偿，他们是反对核污水排海，因为这样是等于断了他们的后路。好，以上就是时段《新闻地球村》的全部内容。更多精彩的国际新闻，您可以在抖音平台搜索并关注“新闻地球村”。稍后八点档为您关注环球商业财经。